0: Ну, во-первых, можно использовать другие источники энергии. Никто же не сказал, что вот э, именно уголь и и, и газ — это вот наше все, да? Сегодня мы прекрасно умеем использовать и гидроресурсы, и атомные ресурсы. И использование этих ресурсов не сопровождается сжиганием, соответственно, никакого топлива. И мы можем этими ресурсами значительную часть потребностей покрыть. Другое дело, что... Этого недостаточно, поэтому в последнее время активно развивается, например, солнечная энергетика, ветровая энергетика. В перспективе, наверное, это может быть энергия волн, энергия приливов и отливов. У нас есть масса энергии, источников энергии, которые можно брать с поверхности Земли, не обязательно ковыряя ее, так сказать, чрево.
1: Привет, это Лина Томас, и вы слушаете подкаст Сега на эко». Этот выпуск подготовлен совместно с Кедр Медиа, и его расшифровку вы можете прочитать по ссылке в описании. Наша планета разогревается, как кастрюля на плите, и Россия особенно. За последние 60 лет среднегодовая температура в Москве выросла почти на 2,5 градуса, а в Мурманской области почти на 2 градуса Цельсия. Потепление ведет к катаклизмам, аномальная жара убивает десятки тысяч человек. Основная причина происходящего – это большие выбросы парниковых газов в результате деятельности человека. Самые значимые из них связаны с обеспечением базовых нужд в тепле, передвижении и питании. Все это можно обеспечивать более экологичным путем, например, если отказаться от сжигания угля, нефти и природного газа в пользу возобновляемых источников энергии. Тогда мы можем сократить выбросы до 25% и существенно затормозить потепление. Но многие экономики мира ведут себя расточительно и просто не пытаются перестроиться на возобновляемую энергетику. Например, доля зеленых источников энергии, я имею в виду энергии солнца и ветра, в энергетическом балансе России всего лишь составляет меньше одного процента. Какой должна быть бережная энергетика и как не привести планету к состоянию кипения, мы поговорим сегодня с Михаилом Юлкиным, экспертом Международного Центра Устойчивого Энергетического Развития под эгидой ЮНЕСКО и основателем компании CarbonLab. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Лена. Расскажите, чем вы занимаетесь, какой у вас бэкграунд?
0: Последние 25, наверное, лет я занимаюсь более-менее или одной и той же темой, она называется «Глобальное изменение климата». Причем занимаюсь этим не столько как климатолог, сколько как бизнес-консультант. Наша главная задача как бизнес-консультантов – это помочь компаниям, помочь менеджерам в компании сориентироваться в этой современной климатической повестке помочь научиться считать правильно выбросы парниковых газов, помочь оценить климатические риски, ну и какие-то разрабатывать адекватные планы поведения вот в этих условиях меняющегося климата. Моя должность в последнее время называется генеральный директор компании Carbon Lab. А кроме того, у меня есть еще масса так называемых общественных нагрузок, среди которых, наверное, самое почетное — это Член межведомственной рабочей группы при администрации президента по вопросам, связанным с обеспечением устойчивого развития и изменением климата. Ну вот. Есть еще одна, которой я очень горжусь, это эксперт э, Международного центра устойчивого энергетического развития под Экидой ЮНЕСКО.
1: Как вы понимаете углеродный след?
0: Под углеродным следом понимают э, выбросы в атмосферу парниковых газов, которые так или иначе связаны с осуществляемой хозяйственной. Ну, иногда говорят и иной, но в основном все-таки хозяйственной деятельностью. Ну, под иной понимают, например, деятельность, связанная с инвестициями, кредитованием, надачей в аренду, проведением мероприятий. Вот это вот все, что связано с какой-то вашей деятельностью, это и называется углеродный след. Причем здесь все слова важны, да, так или иначе имеется в виду, что это прямо или косвенно. И в этом есть некоторая сложность. То есть вам надо не просто посчитать выбросы, которые, ну, например, вы сами не как человек. Это очень важно. Ваша жизнедеятельность никого не интересует. Интересует только ваша деятельность помимо жизнедеятельности. Да? Вот. И тогда бывают выбросы, которые связаны непосредственно с тем, что вы делаете. Но, ну, например, если вы хозяйственная компания, промышленная, и у вас, например, есть какая-нибудь котельная или какая-нибудь тепловая электростанция, и вы там сжигаете топливо, то вот это вот выбросы, которые образуются при сжигании топлива, это ваши прямые выбросы. Но если мы вспомним что кроме этого, кто, кто-то должен был добыть и до да, вас доставить, то вот эти вот выборцы, связанные с добычей и доставкой, да, это тоже косвенно ваш углеродный след.
1: Почему вообще важно снижать углеродный след?
0: Ну, в идеале даже важно его не снижать, важно превратить его в ноль. Да, важно сделать так, чтобы не наследить вообще в смысле вот, углеродного следа. И это связано с э, нынешним э, вот, этапом глобального изменения климата, э, которое носит откровенно антропогенный характер. Ну, то есть, что мы в принципе знаем про климат? Про климат мы знаем, с одной стороны, что это устойчивые типы погоды, да, и что это некоторое осреднение там, за длительный интервал времени. В этом смысле можно считать, что климат есть величина, какая-то более или менее постоянная. На другой стороны, мы знаем, что климат все время меняется. Не был такой исторической эпохи в жизни планеты Земля, когда климат бы не менялся. И есть масса факторов, которые определяют вот цикличность изменения климата на планете Земля. Но в последние 150 лет к этим вот естественным циклам, которые вызваны вполне себе естественными факторами, да, вот появился еще один. И это деятельность человека. И это деятельность человека, которая как раз связана с промышленной революцией. Мы теперь в таких количествах используем природные ресурсы, и настолько мы э, вооружены техникой, оборудованием, э, приспособлены перерабатывать такое дикое количество природных ресурсов, что уже сами начали формировать э, окружающую среду, в том числе и климат на планете Земля. Особенно это активно стало происходить где-то после Второй мировой войны, где-то 60-е годы, 70-е годы. Собственно говоря, с этого времени можно отслеживать эту озабоченность которая возникла в научном сообществе, потом в разных других как бы, средствах общества, о том, что мы позволяем себе чего-то непозволительное. Да? вот. И, грубо говоря, что мы на сегодняшний день знаем? На сегодняшний день мы знаем, что деятельность человека привела к глобальному потеплению примерно на 1,1 градуса за последние 150 лет, и тренд на увеличение температуры продолжается. Более того, и в естественном плане, если мы посмотрели на климат, то, естественная тенденция э, нынешняя была бы к похолоданию. Ну, знаем мы о том, что на планете Земля меняются эпохи э, оледенения и э, межледниковый период. Так вот, очередной межледниковый период по-хорошему должен был бы заканчиваться, и мы должны бы медленно, но но уверенно идти в сторону очередного оледенения, очередного ледникового периода, и тут вот вдруг все нарушилось, и вместо того, чтобы потихонечку, медленным черепашьим шагом идти в сторону черного похолодания, мы довольно быстро идем в сторону глобального потепления. Повышение на 1 градус за 150 лет – это стремительно. Да? Земля в естественном состоянии не знает таких темпов изменения климата, которые создаем мы своей деятельностью. Поэтому, чтобы избежать худших последствий глобальной изменения климата, нам надо бы притормозить, если мы знаем, что меняющийся климат, это как бы результат того, что мы выбрасываем в атмосферу парниковых газы, или там накапливаются. то по-хорошему нам надо сделать так, чтобы это накопление в атмосфере парниковых газов из-за нашей деятельности прекратилось, да? поэтому природный след надо, не просто снижать, надо вообще действительно перестать, перестать следить, грубо говоря, да? перестать выбрасывать в атмосферу парниковые газы вообще, ну или хотя бы сделать так, чтобы выбросы парниковых газов от человеческой деятельности компенсировались и нивелировались, да, как бы нейтрализовывались обратно поглощением С2 из атмосфер, ну, например, за счет э, сохранения, увеличения и так далее экосистем, например, таких как лесные.
1: Как работает парниковый эффект?
0: Земля нагревается солнечными лучами, естественно, да. Вот. А, но для того, чтобы она, как сказать, есть, есть же, естественно, такой баланс сколько энергии пришло на Землю, столько должно, по идее, из поверхности Земли и уйти, иначе ее разорвет, Правильно? Вот. Поэтому при... есть соответствующая формула, которая вот увязывает количество вступающей энергии, температуры тела и количество, значит, ответственной энергии, которая уходит назад. Вот достигается определенный баланс при определенной температуре. Так вот, если бы не было никакого парникового эффекта, если бы в космосе Земли не было парниковых газов, то средняя температура на поле Земля была бы отрицательной. Да? То есть мы бы, мы бы жили примерно при температуре минус 20 градусов по Цельсию в среднем. А мы все таки живем при температуре там, примерно 3, 13 градусов по Цельсию в плюсе. Так вот этот парниковый эффект как раз эти вот последние 33 градуса Цельсия, грубо говоря, он и обеспечивает. Но если мы начинаем усиленно повышать концентрацию в атмосфере парниковых газов, то температура начинает стремительно расти, и это такое, получается такое разогревание не знаю, кастрюли на, на плите, как бы, да, вот. И при каких-то температурах процессы начинают бурлить, тепло накапливается, и это уже не просто вода в кастрюле, а это уже кипяток. Вот чтобы нам избежать вот этого кипятка, грубо говоря, да, нам нужно, нам нужно по возможности притормозить, а в идеале прекратить увеличивать концентрацию труда в атмосфере, собственно говоря, да. Вот. Что касается древесины. Древесина, ну, леса и вообще любые биосистемы, действительно, строятся циклическим образом, и они как раз откачивают СО2, наращивают, растут всё. Но, во-первых, мы точно знаем, что никакой лес не растет до 100 метров, да, и никакой лес не может расти повсеместно. Поэтому потенциал вот, извлечения углерода, из сбережения его, например, в виде там, древесины на корню, он ограничен, безусловно. Но рациональное природопользование может эту проблему решать. То есть, грубо говоря, если вы занимаетесь интенсивным лесопользованием, то есть не просто следите за тем, как лес растет, а потом умирает, да, а если вы более-менее разумно, но активно вмешиваетесь, и а, перестойные деревья вывозите из леса, на их место даете возможность появиться там, не знаю, новому ростку или высаживаете саженцы, и они начинают расти, то, грубо говоря, а это древесина вы не сжигаете, а используете как-нибудь разумным образом, ну, например, в виде строительного материала, то, по идее, вы можете увеличить накопление углерода да, за счет вот разумного, рационального, интенсивного, устойчивого лесопользования.
1: Давайте поясним немножко, какие виды деятельности сопровождаются наибольшими выбросами
0: парниковых газов. Я, наверное, не, не скажу ничего необычного. Главный вклад мы, как человечество, вносим ⁇ это сжигание скипаемого топлива. Топливо мы сжигаем в самых разнообразных целях. Ну, во-первых, для выработки тепла и электрической энергии. Да? Все-таки до сих пор подавляющая, подавляющая доля энергии, которую мы используем для... Освещение, отопления для работы промышленных объектов, это станции, работающие на эскопаемом топливе. Ну, то есть, это, это прежде всего, угли, и на угле работают такие большие экономики мира, как, например, китайская, как, например, в значительной степени все еще немецкая, как, например, все еще в значительной степени американская. Да? На втором месте, вот, если мы говорим про выработку энергии типа электрической тепловой, на втором месте стоит природный газ. Плавьте, Господи, мы давным-давно перестали сжигать мазут, в том числе и в России тоже, этого практически не делаем. Хотя кое-где все еще делаем, но это не существенно. А так главным образом это, это, это уголь, который мы сжигаем, и это природный газ, который мы сжигаем. И для выработки электрической тепловой энергии. Это первое. Второе. Мы еще любим ездить. Мы используем транспортные средства. Это прежде всего автомобили, и это а, авиационные перевозки, и это морские перевозки, и там мы тоже сжигаем московское топливо. На сей раз как раз на базе нефти. Все эти нефтепродукты, бензины, керосины авиационные, как бы, да, дизельное и, значит, топливо, а, 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 типа флотский мазут и так далее. Вот это все мы получено в бешеных филисте, сжигаем для того, чтобы вырабатывать кинетическую энергию, вращающую колеса, винты и так далее, все то, что обеспечивает нам перемещение в пространстве. Вот это вот, э, то есть энергия тепловая, электрическая плюс энергия для перемещения. Вот это вот три основные вида деятельности, которые дают основной вклад. Значит, есть еще один чрезвычайно важный момент, это питание. Все мы, как живые организмы, должны что-то есть, вот, поэтому у нас есть сельское хозяйство, у нас есть производство продовольствия, у нас есть системы распределения, общественного питания и так далее. Там тоже на самом деле в совокупности примерно на этот источник вот если вместе взятый, на этот источник то есть производство, распределение и так далее, продуктов питания, это примерно 25-27, ну, в среднем 26% можно считать процентов антропогенных выбросов парниковых газов. В основном это э, сельское хозяйство, животноводство. И там главным источником, там главным газом, который мы выбрасываем при выращивании там скота, как бы, да, является метан, который в 30 раз более сильный парниковый газ, чем углекислый газ. Да? Но кроме этого, мы там тоже используем энергию, безусловно. Мы там добавляем удобрения с внесением удобрения, связанного с закиси азота. Закиси азота примерно в 300 раз, 250 примерно -300 раз более сильный парниковый газ чем углекислый газ да? вот в совокупности все это дает нам примерно 26 выбросов в атмосферу парниковых газа и самое противное что часть этого добра которое мы производим в качестве продуктов питания погибает то есть это отходы отходы вот производства потребления продуктов питания в совокупности дают примерно 6 выбросов в атмосферу парниковых газов то есть это то что мы произвели но так и не потребили и я считаю, что это, это очень расточительно. Да? И с точки зрения использования ресурсов, и с точки зрения воздействия на климат. То есть мы производим миллиарды тонн, которые, которые на самом деле ни с чем полезным, получается, даже и не связаны. Ну, а еще одна интересная вещь – это сведение лесов. То есть лес может выступать, с одной стороны, как поглотитель, углекислого газа, но с другой стороны, как источник. Если мы сводим леса, например, для того, чтобы на их месте создавать пастбища, как бы, да, или э, выращивать корма для того, же, для того же рогатого скота, и, и не рогатого, да, то фактически мы тоже производим выбросы парниковых газов. Интересно, что в глобальном плане, если мы посмотрим не в целом, то есть не, не, не по отдельным странам а в целом как человечество, лес, который мы используем, является не поглотителем, а дополнительным источником выбросов. На него приходится примерно 5 миллиардов тонн в год выбросов а не поглощение. Если брать в целом по планете Земля от человеческой деятельности. Вот примерно вам ответ на вопрос, что какой вклад вносит.
1: Какие методы существуют для снижения углеродного следа?
0: Обычно, отвечая на этот вопрос, я значит, студентам и слушателям показываю формулу. Но поскольку у нас с вами идет значит, только аудиозапись, а видео нету, но придется попробовать это умозрительно представить. Ну, значит, Мы, во-первых, говорим о том, что климат меняется под воздействием деятельности человека. Да, то есть это антропогенные выбросы. Значит, ну, Если мы говорим про человека, то человечество удобно представить, например, как общее количество людей на планете Земля. Да. Итого, значит, вот первый фактор, о котором мы говорим, это количество людей, живущих на планете Земля. Боюсь, что с этим фактором мы ничего поделать не можем. Да, человечество... Численно увеличивается и будет увеличиваться, и все призывы там, к контрольной рождаемостью и так далее, это в лучшем случае контроль над темпами роста, но, нет, но не, не над общим трендом. Общий тренд все равно у нас становится чем дальше, тем больше. Это вот первый фактор. И боюсь, что с этим фактором ничего существенного мы сделать не можем, оставаясь на позиции гуманизма, естественно. Более того, я бы сказал, что для любого биологического вида такое поведение вполне естественно. Да? То есть мы занимаем, как любой биологический вид, занимаем весь доступный нам ареал обитания. И ничего с этим не поделаешь. Второй замечательный важный фактор – это количество потребляемых нами благ, которые мы, естественно, производим. Да? Но, ну, грубо говоря, это некий аналог ВВП на душу населения. Ну, некий аналог, понятно. В Болгарии можно понимать э, продукты питания, там, что потреб, одежду, обувь и так далее. Вот. А, и также все то, что необходимо для того, чтобы произвести. Там, машины, оборудование, ну и так далее. Энергию. И вот благо, которые мы потребляем. Да? С этим что можно поделать? Ну, наша цивилизация все-таки это цивилизация потребления. И можно посмотреть масса существующих графиков о том, как у нас растет потребление на душу населения. Оно оно растет и, по-видимому, будет расти и дальше. Особенно, если мы вспомним о том, что уровень богатства сильно дифференцирован, где-то все еще есть бедность. Одна из целей устойчивого развития — это борьба с бедностью. Поэтому мы можем считать вполне доказанным фактом, что потребление растет и будет расти дальше. Среди на душу населения тоже будет расти. Опять, Есть призывы к рационализации, к разумному потреблению. Но эти призывы адресованы относительно небольшой группе лиц, примерно где-то на уровне доходов чуть выше среднего, потому что переезжающие группы, ну, в современной э, традиции, э, ну, например, это не очень, не очень такое нарочито демонстративное избыточное потребление, да, если мы вспомним э, черный вдолазки Стива Джобса, который был миллиардером, в общем, мы, наверное, поймем, что не эти группы перепотребляют. Есть другие группы, для которых характерно такое вот немножечко демонстративное потребление с, с, с приставкой «пери», да, вот, из, избыточно много. Но в среднем человечество не, не перепотребляет, а на самом деле, учитывая состояние южной части нашей цивилизации, не допотребляет, Поэтому... Мы можем быть уверены в том, что потребление в среднем на дошло населения будет расти. Соответственно, с этим мы тоже ничего поделать не можем. Третий важный фактор это сколько нам требуется энергии для производства благ, да. и для потребления. Мы теперь знаем, что не только производство благ требует энергии, но и потребление. Вот мы сами сейчас потребляем, да, как бы средства коммуникации, и, и фактически и ваше, и мое оба подключены к электрической сети. Да, мы потребляем энергию, просто общаясь. Также мы потребляем энергию, когда куда-то едем, безусловно, как бы, да, поэтому э, смотрим телевизор и whatever. То есть не только производство, но и потребление благ связано с какой-то энергией, которую нужно где-то выработать. Поэтому отдельно расход энергии на единицу блага это очень важный показатель. Здесь, в принципе, много чего можно сделать. Когда мы говорим про энергосбережение, то мы говорим прежде всего о том, чтобы на выработку и на потребление единицы блага требовалось и расходовалось меньше энергии. И тут потенциал по большому счету огромный. Единственное, что мы знаем наверняка, что не может быть ноль. Потому что если вам надо из ресурсов сделать продукт, вам обязательно потребуется расходовать энергию. Энергия — это вот... э, тот универсальный ресурс, который, собственно говоря, нам и нужен для того, чтобы из чего-то одного сделать что-то другое. Но мы, конечно, можем стараться оптимизировать это. И, наверное, в интересах всего человечества расходовать поменьше энергии на единицу блага. Единственное, что приходит на ум в этой связи, что это палка о двух концах. Потому что если вы экономите энергию, то вы не столько норовите использовать меньше энергии, сколько вы норовите больше производить благ, учитывая что вам нужно увеличить потребление, да, о чем мы говорили выше. И получается, что вот энергосбережение не дает напрямую эффекта в виде снижения количества вырабатываемой энергии. Скорее дает эффект в виде увеличения количества производимых и потребляемых благ. Поэтому этот параметр тоже не очень дает нам возможность как бы, да, уменьшать воздействие на, на климат и на, на количество используемых ресурсов. Четвертый важный параграф – это как раз вот удельный выброс парниковых газов на единице выработанной энергии. И вот здесь у нас с вами на самом деле есть огромные возможности. Но, во-первых, можно использовать другие источники энергии. Никто же не сказал, что вот э, именно уголь и, и, и газ – это вот наше все. Да? Сегодня мы прекрасно умеем использовать и гидроресурсы, и атомные ресурсы. И использование этих ресурсов не сопровождается сжиганием, соответственно, никакого топлива и мы можем этими ресурсами значительную часть потребностей покрыть. Другое дело, что этого недостаточно, поэтому в последнее время активно развивается, например, солнечная энергетика, ветровая энергетика. В перспективе, наверное, это может быть энергия волн, энергия приливов и отливов. У нас есть масса энергии источников энергии, которые можно брать с поверхности Земли, не обязательно ковыряя ее, так сказать, чреву, как бы, да? То есть для того, чтобы иметь источник энергии, не обязательно, не обязательно... Бурить скважины, там, понимаете, на газ, или, или лезть в шахты, или там значит, скрывать карьеры, разрезы, угольные. Всего это делать. Не обязательно солнце ветер находится на поверхности, мы можем их использовать. И в последнее время мы как раз этот тренд главным образом увидим. И, и, собственно говоря, будущее энергетики как раз связано с увеличением доли и замещением, грубо говоря, ископаемого топлива, вот этими возобновляемыми источниками энергии. Единственная проблема заключается в том, что ветер не всегда дует, а солнце не всегда светит. Вам нужно иметь достаточно большую, достаточно разветвленную энергетическую сеть, которая могла бы компенсировать Грубый недостаток энергетических источников в одном регионе насчет его избытка в другом. И, например, такую роль может выполнять водород, который можно перемещать, который можно накапливать, который тоже можно использовать в качестве источника энергии. Ну и второе, очень важно, это создание таких вот э, наднациональных, если угодно глобальных электрических сетей. По большому счету, современный международный проект, такой главный, на самом деле, доминантный, по-видимому, ну, по крайней мере, в Европе и не только в Европе, Является именно такое вот создание э, межнациональных, наднациональных электрических сетей, которые обеспечивают э, энергией в огромной территории. Из тех источников, которые. Ну, это как это принцип большого банка, грубо говоря, да. То есть, э, чем больше банк, тем он более устойчив. Здесь то же самое, да, чем, чем больше энергетическая система, тем она более устойчива. Единственная проблема при этом. Это режим доверия, между прочим, между всеми частоющими сторонами, да, и режим контроль. Anyway. С энергетикой понятно. Но есть еще источники, о которых я говорил, и это не энергетические источники. Например, это источники, связанные с сельским хозяйством. Или, например, это источники, связанные с тяжелой промышленностью. Например, производство цемента, сопровождается выбросами СО2 в газа, не потому, что там что-то сжигаете, а потому что там карбонат разлагается. Или, например, производство чугуна. Там там вы используете коксы, никуда вы не денетесь, грубо говоря, от того, чтобы пока что, по крайней мере, никуда не денетесь от того, чтобы не использовать нейросодержащие ресурсы, которые в процессе производства окисляются, превращаются в углекислый газ. Выход из положения для промышленности, попытка и отказаться от целого ряда технологических переделов, например, можно не производить э, чугун вообще, и технологии, которые позволяют это делать, называют прямое выставление железа. и Тогда вы можете использовать другой энергоисточник, не обязательно углеродсодержащий, например, тот же водород. И такие проекты уже есть. А вот сельским хозяйством, к сожалению, вы ничего поделать не можете. Да? Как бы вот, э, искусственного бычка, который не является источником выбросов метана, никто пока нам не предлагает. То есть, есть такие так называемые неустранимые выбросы, которые связаны с человеческой деятельностью. И вот как раз для этих неустранимых выбросов нужно предусматривать возможность компенсации или нейтрализации этих выбросов через э, вот устойчивое лесопользование, не знаю там ре- э, реконструкции восстановления полотных, и так далее то есть за счет каких то природных э, проектов которые позволяют э, дополнительно изымать углерод из атмосферы можно в принципе делать это и э, индустриальным способом да? и есть такие уже первые проекты которые просто откачивают сюда из атмосферы Другое дело, что это очень дорого и не очень эффективно. Но в перспективе нам все равно от этого никуда не деться, поэтому сегодня финансируются, за счет разных источников, прежде всего, конечно, государственных, такие вот пилотные проекты по откачиванию СО2 и превращению его, ну, например, в известняк с захоронением потом в каких-нибудь геологических пластах или пустотах, например, в тех же бывших нефтяных или газовых скважинах. Примерно так выглядит картинка, как нам уйти от выброса атмосферу парникового газа. Другое дело, что вы не можете все это сделать вот по щелчку пальцев. Да? Вам, нужно время. Вам, нужно время. Вам нужно время для того, чтобы построить новые энергетические объекты. Впрочем, солнечные ветровые станции строятся очень быстро, гораздо быстрее, чем атомные. Поэтому этот процесс сегодня активнейшим образом идет. По данным, например, прошлого года, если мы возьмем за 100% прирост, прирост, энергетических мощностей в целом по миру, вот он на 83% был обеспечен за счет именно зеленых источников, вот обновляемых источников энергии. Но 17% приростов все равно дала эскепаемая энергетика. Значит, пока она тоже растет. Нам надо с вами сделать так, чтобы энергетика не росла, а сокращалась. Вот, к сожалению, этого пока в целом по миру не происходит. Но в отдельных странах происходит прежде всего, конечно, не европейских. Там закрываются угольные станции, закрываются газовые станции, и их место занимают объекты, работающие на энергии солнца и ветра. Не так быстро, как хотелось бы, но этот процесс все-таки уже идет.
1: А как вы оцениваете в целом переход России на зеленые источники энергии?
0: Ну, вы знаете, были разговоры о том, что вот благодаря усилиям последних нескольких лет, ну, буквально там последних, может быть, 5-7 лет в России вот создали кластер возобновляемой энергетики. Но, честно говоря, это не более чем фигура речи. И это попытка, мне кажется, выдать желаемость действительное. Доля возобновляемой энергетики в российском энергетическом балансе меньше 1%. Меньше. Вот это из современных, я имею в виду, да, солнце, ветер. У нас, конечно, примерно процентов 15% Понятно, некоторым другим оценкам, там, до 18 это гидроэнергетика, еще примерно столько же атомная энергетика. То есть вот эти вот как бы традиционные источники, которые являются низкоуглеродными, но не являются вполне зелеными. А вот зеленые источники, это литр, к сожалению, у нас занимают крайне малую долю. И поэтому показатели мы проигрываем очень большому количеству стран, наверное, большинству. И прежде всего, конечно, мы проигрываем по этому показателю Китаю. Если мы, например, будем сравнивать э, количество построенных энергетических объектов с источниках в Китае, то в совокупности это, наверное, уже раза в два больше, чем вся российская энергетика. Понимаете? То есть они столько построены солнечных других станций, сколько мы имеем все станции вместе взятых. Вот. А наша доля, вот, к сожалению, с крайне незначительная. Еще очень печально, у нас очень низкая доля биоэнергетики, вот, хотя довольно разное сельское хозяйство. Но почему-то у нас вот э, как бы так считается, что отходы сельского хозяйства – это не топливо. Хотя, конечно, это источник энергии. И в Европе, да не только в Европе, производство продуктов питания, да, вот животоводство почти всегда в таких хозяйствах есть какой-нибудь дайджестер, то есть биологический котел, где происходит разложение вот этих вот удобрений с выработкой энергии хотя бы даже на собственные нужды. А у нас ничего такого нет, у нас там, по-моему, три в лучшем случае биостанции на всю страну, как бы, да, там, Белгородской области. И это, конечно, никуда не годится. И это, к сожалению, плод не только а, вот нерадивости, а, но и некоторых принятых стратегических решений. Во всех стратегических документах России и стратегии энергетической безопасности, энергетического развития, стратегии экономической безопасности, экономического развития, написано, что мы делаем ставку на ископаемые источники энергии. И типа в этом наше преимущество. Увы, сегодня это не преимущество, а это беда.
1: Какие шаги правительства и корпорации могут предпринять для сокращения своего углеродного следа? Вы частично упоминали шаги, но, может быть, что-то есть добавить сюда.
0: Правильно ставить акцент в данном случае, потому что мы с вами говорили вообще, какие есть возможности у человечества. Когда мы переходим на корпорации, то это чуть-чуть на самом деле другой взгляд. То есть, в принципе, конечно... Конечно, основным источником выбросов является именно деятельность корпораций, И это абсолютно правильная постановка вопроса. Грубо говоря, 20 крупнейших в мире компаний ответственны примерно за 80% выбросов. Прямо или косвенно. И вот в этом как раз и сидит самая большая проблема. Прямо или косвенно. Если мы с вами понимаем, что основной э, вклад вносит сжигание топлива, то, наверное, те компании, которые производят топливо, могли бы делать больше, и должны были бы, на самом деле, больше. И сегодня от них ждут того, что они будут делать больше. Потому что до тех пор, пока вы... Ну, грубо, грубо говоря, если вы все время производите э, э, уголь, нефть и газ, да, и у вас все деньги ходят на производство угля, нефти и газа, у вас не остается возможности использовать другие источники энергии. Вы как бы навязываете, по большому счету, вот эту парадигму потребителям. Да? Вот. А, а если вы перестаете инвестировать, например, в, в разведку э, новых нефтяных и газовых месторождений, если вы начинаете, наоборот, активно инвестировать в зеленые источники энергии, вы создаете дополнительный новый источник энергообеспечения. Извините, в да? Вот. Поэтому принципиально важно, как ведут себя нефтегазовые компании. Как ведут себя угольные компании. Считают ли они возможным продолжать инвестировать в а, новые источники ископаемого топлива и они считают необходимым перекладывать группы говоря, деньги из ископаемой энергетики в неископаемую энергетику. Ну а также еще и помните о том, что а, они же являются главными бенефициарами современной вот экономической системы, которая основана на ископаемом топливе, большим у них больше всего денег в совокупности, да? Поэтому от того, как они себя ведут, зависит очень многое. Вот. И они на самом деле могут э, думать о том, что вот у них есть выбросы, которые прямые, непосредственно на их объектах. Ну, например, они могут там заниматься утилизацией попутного нефтяного газа, они могут дать энергопотребление на своих добывающих, перерабатывающих мощностях. они все равно производит ископаемое топливо. И уж если сравнивать, сколько выбросов приходится на производство топлива, по сравнению с тем, сколько приходится на его потребление, то там просто несопоставимо. В разы больше, в 5-7 в раз больше выбросов возникает от потребления чем от производства. Поэтому акцент на выбросах, которые связаны с производством, ну это просто попытка отвлечь внимание. Да и сегодня многие компании а, вот, находятся под огнем критики, что они вот, делают типа ставку на свои собственные источники, как бы не замечая, что они при этом производят основной источник выбросов. Вот. И, и, и главная задача, конечно, сегодня помочь им переориентироваться и заставить их все-таки инвестировать вот в зеленые виды топлива и энергии и в зеленые проекты. Это происходит, я могу, я могу сказать, что прямо этого совсем никто не делает, нет. Делают и компании Шен, и компании BP, и компании конок и там, бог знает, они даже названия иногда меняют для того, чтобы как бы уйти от этой вот ассоциации с топливом, топливом. Да? Но... Ну, например, например, British Petroleum Называется уже сегодня не Бритиш Petroleum, а Beyond Petroleum, да, то есть как бы, вот. Или там бывшая компания uh, Statoil, в норвежской, сегодня называется Эквинор. Да, вот. Uh, Новые ну, там компания Тонг, Дени and Natural Gas, сегодня называется Орстед. Да, то есть они уходят от uh, ассоциативной связи своего, как, своего профиля, своего бизнеса с эскапаемым топливом. Но, но, но этого, к сожалению, мало. Мало просто поменять название, надо реально поменять профиль деятельности. А с этим пока не очень. Ну вот, тоже можно отметить, безусловно, какие-то такие там, положительные тренды. Доля инвестиций, которые нефтегазовые компании направляют все-таки на как бы зеленые... Ведь энергия растет. Да, она, она была когда-то полтора процента, сегодня она порядка там, 8%, но, но 90% все равно идет на традиционные источники. Да, и нам надо поменять это направление. И, а если мы, наоборот, посмотрим на их коммуникации, вот, о, о чем они говорят больше всего, рассказывая о себе, они примерно 80% коммуникаций связаны с тем, что они вот, зеленые ответственные компании, не зеленяют свой бизнес. Но если мы говорим, Uh, не в терминах uh, вот коммуникации, количество слов, условно говоря, произнесенных а да, количество денег вложенных, то есть пропорция обратная. В большей степени деньги идут на традиционные источники, и в гораздо меньшей степени они идут на зеленый. Есть такая замечательная фраза, поговорка такая англоязычная, да? Put your money where your mouth is. Yeah? Yeah. Вот, и вот как раз заставить их... Uh, uh, И деньги вкладывать в те же самые зеленые проекты, о которых они так много говорят, вот в этом заключается на самом деле задача сегодняшнего дня. Что касается других компаний, ну, например, не тех, которые производят топливо, а те, которые производят, ну, например, продукты питания, или производят строительные материалы, или производят конструкционные материалы типа алюминия, стали и так далее. Но тут другая, конечно, задача, да, потому что с потреблением этих товаров особенно никаких выбросов не связано. Здесь основные выбросы на стороне именно производства. Здесь, конечно, главная задача – это поиск новых технологий и новых материалов. Никто не сказал на самом деле, да, алюминий – удобный, легкий материал, но никто не сказал, что это панацея от всего, да можно попытаться найти другой легкий материал, который мог бы быть, например, настолько же прочным и удобным в обращении, как и, например, алюминий. Например, это тот же углерод. Карбоновые корпуса сегодня это вполне себе разумная вещь. Другой даже не пока дорого стоит. Но, если вы посчитаете, сколько выбросов в среднем связано с производством там, одной тонны алюминия, ну, по некоторым оценкам, до 20 тонн co 2 эквивалента на одну тонну алюминия. Даже низкоуглеродный алюминий, который производит компания «Руссад», это тоже 4 тонны на тонну. Если бы за это нужно было платить и компенсировать те э, ущербы, которые связаны с выбросами, то алюминий стал бы бешеных денег. И тот факт, что за это они пока не платят, дает им возможность продолжать производить эти материалы и, и, и не позволяет сделать, например, производство углерода конкурентоспособным. Если бы можно было сделать производство углерода конкурентоспособным на этом фоне, то, возможно, человечество пошло бы по другому пути. То же самое касается стали. Да, Да, сталь важна. Никто не сказал, что сталь нужно непременно делать из чугуна. Я говорил про технологию прямого выставления железа. Даже в России сегодня это уже есть. Есть компания «Металл и например, активно развивает это направление. Другое дело, что традиционные мощности все-таки предполагают, что вы берете руду, из руды делаете сначала чугун, а потом из чугуна делаете сталь. Но можно миновать стадию чугуна, это сэкономит дикое количество ресурсов и уменьшит выбросы в разы. Что сегодня, на самом деле, кое-где и делается. В частности, замечательный проект в Швеции, в районе города Лулево. Там вот реализован проект производства как раз такой безуглеродной ствари, в том смысле, что в качестве восстановителей, в качестве источника энергии там используется водород, а не уголь и неуглерод, содержащий материал. И это вот такие прорывные вещи, которые тоже уже происходит. Но вот сельским хозяйством, как я сказал, компании ничего сделать не могут, кроме снижения потерь. Снижение потерь при сборе урожая, при хранении урожая, при транспортировке сырья, то есть сельскохозяйственного сырья до переработки, при переработке и, естественно, дальше это в магазинах и в общепите. Везде есть довольно значительные резервы для сбережения. Продуктов питания. Я не говорю, что продуктов питания мы будем проводить меньше, но хотя бы мы будем меньше терять.
1: Да. Сейчас есть уже довольно большое количество всяких шеринговых платформ, где ты можешь забрать в определенное время еду, которая не была куплена и у которой срок годности подходит к концу.
0: И ту, которая не была куплена, одежда, чтобы ее не выбрасывать, да, она может многократно использоваться, вот тоже есть всякие шейны платформы. Модные дома могут не сжигать на скупленную коллекцию, не распроданную, как бы, да, а использовать ее повторно, делать что-то из них другое. Ну, так далее. То есть, возможности для вот этой самой э, создания, как это по-другому называется, циркулярной экономики или экономики замкнутого цикла огромные. К сожалению, мы до сих пор очень расточительны. У нас, получается, вот ресурс какую-то там как бы добыл из земли или достал, например, из леса, да, произвел из него чего-то, продал или не продал, потребил или не потребил, и потом ты его сжег. То есть он назад не возвращается в качестве ресурса, а такая вот таким прямоходом идет, попадает в утиль, и потом каким-то образом сжигается, или не зарывается в землю, еще что-то такое. Вот, вот все такие цепочки, конечно, надо заворачивать назад. Но это не так просто, потому что далеко не все можно легко вернуть назад. По большому счету, вам нужно и производство э, товаров организовывать в расчете на то, что вы потом будете это использованное обратно в качестве ресурса возвращать. А это начинается на самом деле с проектирования. То есть, для того, чтобы сделать экономику замкнутым цикла, вам вот не сегодняшнюю экономику нужно как-то заворачивать как бы конец, к началу как бы, да, а вам нужно ее перепроектировать. Она должна заведомо быть построена так, чтобы в ней не было невозвращаемых ресурсов. Вот. А это тоже потребует какого-то, какого-то времени. К сожалению, у нас его мало. Его очень мало. Мы слишком много и слишком долго дебатируем, слишком долго и ищем какой-то консенсус. Ну, по крайней мере, лет 30, наверное, можно считать, что мы благополучно потеряли. Если считать сначала 70-х годов, когда впервые тема воздействия человека на климат была в полный голос озвучена, и стала международной темой, стала темой пристального внимания мирового сообщества, а не только научных исследователей, то потеряли 50 лет. Это никуда не годится, конечно. Это, это, Это слишком безответственно. Потому что но смотрите, в 72 году появились первые исследования о том, что человек влияет на климат, что температура в 21 веке будет расти под воздействием человеческой деятельности. 20 лет прошло с этого момента, только в 92 году подписали первое соглашение по климату, рамочную конвенцию. Да? Потом еще сколько-то времени прошло, подписали Киоский протокол, который заработал только с 2008 года, да? Вот. С 2008 по 20 год была первая попытка что-то такое совместное делать, но при этом там не было развивающихся стран. Обязательство быть только у развитых стран. Да? И вот только с 2021 года заработало это вот Парижское соглашение, где все страны вместе должны значит, вот сократить и выйти в ноль по выброса парниковых газов. Ну сколько времени мы потратили на это? При том, что если мы посмотрим на графики выбросов, да, в отдельных странах они стали падать, в отдельных странах. Но в целом человечество продолжает наращивать свои выбросы. То есть мы даже не смогли пока что затормозить процесс. Единственный серьезный спад происходил вот в пандемический 2020 год, да, когда выбросы резко упали, примерно процентов на 5-7 на в целом по миру. Да. Вот, иногда выбросы падают в, в годы экономического кризиса, но гораздо, гораздо меньше. А в целом, если брать общий тренд, то мы все еще находимся на восходящей части вот этого графика. Мы все еще увеличиваем выбросы, а значит, воздействие на климатическую систему. И у нас не так много времени осталось, по большому счету. Если брать бюджет, вот так ученые почитали, сколько мы еще себе можем позволить выбросить в атмосферу углекислого газа, чтобы температура не поднималась больше, чем на полтора градуса относительно индустриальной эпохи. Вот все мы себе можем позволить выбросить порядка 400 миллиардов тонн. А выбрасываем мы, между прочим, около 40 миллиардов тонн в год. И 10 лет. За 10 лет весь этот бюджет будет благополучно съеден. Если мы вот за это десятилетие 20-30 год не предпримем каких-то очень решительных шагов, для того, чтобы эти выбросы хотя бы затормозить, а желательно направить в противоположную сторону, чтобы они сокращались. Если мы говорим про 2 градуса Цельсия, то тогда у нас есть примерно 1 триллион тонн, ну там с копейками. Но это всего лишь только 25 лет. Да? Разница. Есть это 25? 25 это, – это, это меньше, чем жизнь одного поколения. Понимаете? Если мы за 25 лет ничего не сделаем, то мы рискуем, Добиться того, что температура будет расти, во-первых, еще быстрее, во-вторых, мы попадаем совсем уже опасные э, вот такие диапазоны роста температуры на 3, на 5 градусов. Это просто другая планета-Земля. Это, это планета-Земля, значительная часть территории которой будет непригодна для жизни человека. И с этим могут быть связаны самые неприятные последствия, не только огромная многомиллиардная миграция с юга на север, бы да, ну и вообще потенциально, э, но ну это, это кризисная ситуация, к которой мы, по-моему, не готовы.
1: Что я лично могу сделать для сокращения углеродного следа?
0: Ой, какой хороший вопрос, и он такой, я бы сказал, философский. Значит, э, э, давайте я сначала скажу, чего мне не нравится. Мне не нравится концепция персонального углеродного следа. Потому что она, мне кажется, совмещает фокус внимания и акцент с тех, кто реально ответственен за глобальный мини климата, на тех, кто всего лишь в этом невольно участвует. Да? Там, условно говоря, если у вас автомобиль с ДВС, в виде внутреннего сгорания, и вы сжигаете топливо, ну, конечно, вы как бы вносите вклад. Но, но какой из этого вывод не ездить, Странный вывод. Не летать на самолетах только потому, что они заправляются авиационным кавосином. А что делать? Летать, как ангела, махмаша руками, там, да, как бы тоже нехорошая история. Поэтому и мне не нравится. Того, там, в последнее время очень модный стали такие вот углеродные калькуляторы. Вот можно там зайти на сайт, и вот там персональный углеродный калькулятор, ты там заводишь данные о, о том, значит, какой у тебя дом, какая у тебя машина, что ты ешь. И потом она тебе рассказывает, за какую долю выбросов ты лично отвечаешь. А что тебе предлагается? Тебе предлагается дауншифтинг. Не есть, не пить, жить в доме меньшей площади, не ездить на автомобиле. Как бы. ну, это, это явно не то, что надо делать. Вот. Поэтому, поэтому на индивидуальном уровне вы, конечно, можете делать то, что вам по силам. Да? Во-первых, знаете, вот такая простая и понятная вещь. Уходя, ты, например, гасите свет. Если вам не нужно в этот момент расходовать какую-то энергию, но ну, не сжигайте ее. Да? Если вы можете э, поехать на работу и завести ваших детей, завезите ваших детей на вашей замышление, надо им вызывать отдельный такси. Ну и так далее. То есть есть такой естественный, разумный посыл э, по возможности оптимизируйте ваше, ваше потребление на индивидуальном уровне. Вот и все, что реально вы можете по большому счету сделать. Но это не так мало, если этим занимаются все.